0: Oi, eu sou Maria Carolina Trevesan, jornalista, colunista do UOL e comentarista do podcast de política do UOL Baixo Clero. Hoje estou aqui para falar com vocês sobre os protestos que estão acontecendo nos Estados Unidos e começam a acontecer em outros lugares do mundo, inclusive no Brasil. Uma cena que me chamou muita atenção durante a cobertura dos protestos foi quando uma jornalista da CNN estava entrevistando. Ao mesmo tempo, ela estava na rua entrevistando o chefe da polícia de Minneapolis e no estúdio estava a família do George Floyd, o irmão. E aí o irmão faz uma pergunta para esse policial, pergunta se haverá justiça. E quem é a portadora da mensagem é a jornalista. Quando o policial fica sabendo que quem está fazendo a pergunta é um familiar do Floyd, ele tira o chapéu. Ele está com máscara por causa da, do coronavírus. E quando ele tira o chapéu, a gente fica sabendo que ele também é um homem negro. E aí eu fui pesquisar quem é esse chefe da polícia de Minneapolis. O nome dele é Medária Aradondo. Ele mesmo é, levou 28 anos para conseguir chegar na chefia da polícia de Minneapolis, o que significa que existe um racismo estrutural que impede o avanço das pessoas negras chegarem em cargos de poder. Ele chegou até a processar o Estado por uma desigualdade de salário, etc. Mas o racismo estrutural, endêmico e permanente que existe nos Estados Unidos existe também aqui no Brasil. Por que que lá os protestos estão agora mais violentos? Aqui também começam a ficar violentos. Não quer dizer que o movimento negro brasileiro seja menos reativo a esse tipo de violação de direitos humanos que tira a vida das pessoas. Outro dia mesmo a gente conversou aqui sobre o caso do João Pedro, que foi morto pela polícia numa operação no meio da pandemia de Covid-19. Então, o racismo no Brasil também é estrutural. Inclusive, o racismo no Brasil ele é mais persistente ainda porque a escravidão aqui durou mais tempo e trouxe mais negros como escravos. E, além disso, a gente também não fez políticas públicas que protegem a população negra como tem nos Estados Unidos. Né? Não exatamente protege em relação à violência, mas tenta diminuir a desigualdade racial. Inclusive, eles tiveram até um presidente negro que foi Barack Obama. Então a gente tem que ficar atento, porque aqui no Brasil a gente também precisa se unir para enfrentar o racismo. Não que um dia ele vá acabar, como me disse uma vez um professor, que é o Carlos Murk, que estuda o racismo, que é um homem negro cubano, o racismo, ele se adapta aos períodos históricos. Então, a gente também tem que entender essas adaptações. O que faria que o racismo fosse menor aqui no Brasil, pudesse ser enfrentado com mais eficácia, as desigualdades raciais fossem menores, seria se as pessoas conseguissem, as pessoas negras, conseguissem chegar às esferas de poder. Mas o que marca, para mim, este momento agora no, no Brasil e nos Estados Unidos é a presença da Covid-19 ela torna tudo muito mais aparente, porque são as pessoas negras que mais estão morrendo, três vezes mais nos Estados Unidos do que as pessoas brancas. E aqui no Brasil, uma pesquisa recente mostrou que as pessoas negras com baixa escolaridade, que é a maioria das pessoas com baixa escolaridade, tem quatro vezes mais chances de morrerem por coronavírus. Isso é uma questão que a gente precisa enfrentar de frente, de olhos abertos. A sociedade toda precisa enfrentar isso. Então, como disse... Em resposta a família do George Floyd o policial, o chefe da polícia de Minneapolis, quem silencia nesses casos é cúmplice obrigada e acompanha a gente aí no Baixo Clero dessa semana um abraço